0: Das glaube ich unbesehen. Aber ich müsste jetzt sehr stark nachdenken, ja. wie viele ich denn bisher hatte. Also ich müsste jetzt wirklich sehr, sehr nachdenken und sehr zählen.
1: Genau, also ich frage jetzt auch einfach nicht. <lacht> noch an euer erstes mal erinnern also bei mir ist das jetzt schon eine ganze weile her was vielleicht auch damit zusammenhängt dass ich nun ja schon 46 bin seit diesem ersten mal ist bei mir jedenfalls ziemlich viel passiert mein körper hat sich verändert ich habe kinder geboren meine einstellung zu mir und auch meinem körper hat sich geändert und auch meine gedanken zur sexualität zu meiner heutigen gästin gibt es sehr viele parallelen zu mir Sie ist nämlich auch 46, auch einmal geschieden und hat auch so einige Stufen der Selbstliebe durchgemacht. Der große Unterschied ist wahrscheinlich, dass sie um einiges bekannter ist als ich. Herzlich willkommen, Tina! Hallo liebe Birte, ich freue mich voll, das ist mein erstes Mal. <lacht> <lacht> Es ist zumindest dein erstes Mal hier bei einem Podcast, oder?
0: Ja, definitiv. Das ist definitiv das ist heute jungfräulich. Das ist heute mein erster Podcast-Aufnahme. <lacht> ja, meine erste, ja. Hammer.
1: Ich freue mich sehr. Ich glaube, dass ihr das alles sehr gut hinbekommt. Wir starten ja immer ganz locker, ich nenne das sechs Quickies. Ich stelle dir jetzt Ent- oder Weder-Fragen und du sagst einfach intuitiv, was von den beiden Begriffen dich mehr anspricht, okay? Mhm. Also wir beginnen mal mit Bier oder Wein. Wein. Land oder Stadt? Land. Eher surfen oder eher skifahren? Surfen. Also das Wasser ist auch dein. <lacht> definitiv, ne? voll. Ja, Wasser, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und Schwarzbrot oder Toastbrot? Schwarzbrot, definitiv. Ich bin auch Team Schwarzbrot. Morgens oder abends? Morgens. Und als letztes Spitze oder Baumwolle? Hm. Tja, das kommt immer
0: ganz drauf an. Also hm, schwierig, aber spitze. Nee, dann doch spitze.
1: <lacht> ja, ich finde auch, es kommt wirklich drauf an. Also wenn man sich natürlich zurecht macht, auch für sich selber, dann machen natürlich so Spitzen-Dessous schon ein bisschen mehr her oder auch Spitze bei normaler Klamotte. Aber so für, wenn man so ein bisschen praktisch mal zwischendurch oder wie ich heute im Homeoffice, dann ist Baumwolle ja doch auch ziemlich cool. Ja, definitiv.
0: Definitiv und auch echt, ja, bequem. Aber es gibt ja auch sehr schöne Spitzensachen, die halt ähm, auch nicht unbedingt unbequem sind. Ne? Also es gibt ja mittlerweile echt super geile Modelle. Ne?
1: Ja, da hast du recht. Jetzt, ich habe es ja schon gerade eben angesprochen, dass man dich ja schon kennt. Woher kennt man dich denn? Ja, das ist ja immer noch ziemliches Neuland hier alles für mich. ne?
0: Diese ganze Öffentlichkeitssache. Äh, ja, also wenn man mich kennt, dann wahrscheinlich ähm, über Tim, weil wir sind schon ziemlich lange, dass er, also er begleitet mich ziemlich lange schon mit der Kamera. Und das ist in der Tat äh, jetzt echt schon, das sind jetzt müssten jetzt bestimmt schon fünf, sechs Jahre sein. Aber dass ich natürlich jetzt auch selber so, mit Instagram angefangen habe und mich da so freigeschossen habe halt, ne? Das ist jetzt echt noch nicht so lang. Also es ist noch kein Jahr und hm, ja, das ist schon eine sehr spannende Welt hier, <lacht> muss ich echt sagen. <lacht> ja.
1: Also erstmal zur Erklärung, Tim ist dein Sohn und äh, besser bekannt unter 24 Tim, nicht nur auf TikTok, auch auf Instagram ja. und auch auf so vielen anderen Plattformmedien, man sieht ihn im Fernsehen, er singt, also er ist ja schon wirklich sehr bekannt in Deutschland und er hat schon früher mit dir TikToks immer wieder gedreht, richtig?
0: Ganz genau, ganz genau, also das ist bestimmt schon, also fünf, sechs Jahre ist das bestimmt schon her. Weil der macht das ja schon relativ lange, auch seitdem er 13 ist, hat er mit YouTube gestartet. Und dann hat er immer mal wieder mit mir auch TikToks gemacht und immer mal wieder die Moody mit reingehauen. Ne? So, aber, aber das war echt cool. Also das ist schon so eine ja. Plattform, die auch Spaß machen kann. Ja, <lacht> durchaus. ja.
1: Definitiv. Du bist jetzt ja aber selber auf Instagram hauptsächlich tätig. Das Erste, was ja immer interessant ist, hau doch mal deine Followerzahl raus. Oh
0: Gott, ich weiß gar nicht. 290.000? Über, über 200, ja, also ja, so, ja. ja. Genau,
1: einmal ganz kurz, ne? überlegt euch mal, wie viel das ist <lacht> ja. und wie viele dann wirklich auch täglich deine Stories sehen. Ich finde das immer ganz irre, wenn man sich das so in Stadiongröße vorstellt, wie viele Stadien du alltäglich unterhältst. Also das ist schon das ist schon eine Nummer, finde ich. Kannst du echt stolz drauf sein. Dankeschön erstmal. Also mir ist das selber gar nicht so bewusst, aber
0: was ich auch gelernt habe hier, seitdem ich das selber mache, ist, dass die Followerzahl nicht der Viewzahl entspricht jeden Tag. Ne? Also es das heißt nicht, dass mich jeden Tag 200.000 Leute sehen. Also das ist was, was sehr variiert auch auf Instagram, aus welchen Gründen auch immer, aber das schwankt wirklich, also im Moment wieder sehr stark.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem, ne? Schauen ja ziemlich viele deine Stories jeden Tag und da füllt man eben auch schon ein bis zwei Stadien. Ja,
0: da, das stimmt. Okay, wenn du so... Ja, okay. Dann dann ja, dann ja können wir uns drauf einigen. Ja, das stimmt. Ja, ich, bin ja. Immer, ja ich, <lacht> ich stapel immer lieber tiefer, weil das immer alles noch so sehr Neuland ist hier für mich. Weißt du so, dass wir kennen uns ja jetzt auch privat, äh, haben wir uns ja mal getroffen und wir schwimmen ja sehr auf einer Wellenlänge. <lacht> Deshalb,
1: glaube ich, verstehst das stimmt. du mich. Ich verstehe dich total und ich verstehe auch das Tiefstapeln, was ja auch so eine Frauensache ist. Ich weiß nicht, kennst du diesen Spruch, dass man ja sagt, Frauen, wenn man nach den Sexualpartnern fragt, dann sagen Frauen immer minus 10 Prozent und Männer sagen immer plus 10 Prozent. Ja,
0: glaube ich, glaube ich. Auch das glaube ich
1: unbesehen. Aber
0: ich müsste jetzt sehr stark nachdenken, ja. wie viele ich denn bisher hatte. Also ich müsste jetzt wirklich
1: sehr, sehr
0: nachdenken und sehr zählen.
1: Genau, also ich frage jetzt auch einfach nicht. <lacht> aber ähm, ich wollte nur damit verdeutlichen, ich glaube, so geht es in ganz vielen Bereichen. Also, dass Frauen immer ein bisschen weniger sagen und Männer gerne etwas mehr. Mhm. Ist jetzt eine pauschale Aussage, trifft bestimmt nicht auf jeden zu, aber so als ja, pauschale Aussage. Würde ich auch unterschreiben, ja. Tina, sag doch mal, kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Ja. Sehr
0: genau sogar. Ja? Ja. Okay. Sehr genau.
1: Weil so gut oder so schlecht?
0: <lacht> weil so schön und weil so verliebt und weil so happy und weil so alles gepasst hat. Und ich war wirklich extremst verliebt, ja, extremst verliebt. Ich ja. kann mich auch sehr genau noch an den Namen erinnern, an alles. Also ich war sehr, sehr, sehr verliebt, ja.
1: Ach, wie schön. Aber das ist hm. doch schön, wenn man so in die Sexualität startet, oder?
0: Ja, ja. Also das war wirklich ein ganz besonderer Nachmittag, ein ganz besonderer Moment auch und eine ganz besondere Stimmung und ich kann mich wirklich eins zu eins daran erinnern. Also ich weiß, dass es vielen Freundinnen von mir nicht so geht, aber ich kann mich definitiv nur positiv auch daran erinnern.
1: Ja. Aber das hört sich ja auch danach an, dass das jetzt nicht so eine Ad-Hoc-Sache war, sondern dass ihr euch Zeit genommen habt, mhm. dass ihr das vorbereitet habt und wahrscheinlich auch zelebriert habt, dass es ein schöner Nachmittag wird, oder? Das
0: war genau so, ganz genau. Und es war ja. auch so, also wie gesagt, war halt auch ein Tacken älter als ich. ne Also wirklich, es war mhm. sehr, 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 sehr entspannt auch. Also kann ich
1: nur, ja, sehr, sehr schön war es. Magst du erzählen, wie alt du warst? Ich war 16 16, ja. Mhm. Ich war so kurz vor 16, deswegen, mhm. man sagt ja immer, das erste Mal, ja, immer jünger wird bei den Jugendlichen. Ja. Und Natürlich kann ich es verstehen, dass man wissen möchte, was da so draußen passiert, aber ich muss sagen, dass ich auch diese Zeit davor extrem aufregend fand, wo man wirklich noch Padding gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch das Wort Padding benutzt. Wahrscheinlich weiß kein Jugendlicher gerade, was ich mit Padding meine. Wahrscheinlich <lacht> nicht, da hast Und, das du recht sagt die alte Frau, oder? <lacht> also, für die, die es nicht wissen, Padding ist Fummeln.
0: <lacht> ja, das stimmt. Fummeln, ja.
1: Oh Mann, ja. Fummeln. Das fand ich auch total schön. Also ich meine, natürlich hat man sich vorher schon mit jemandem getroffen und hat da auch schon die ersten Erfahrungen miteinander gehabt. Aber da ging's halt viel echt küssen und hm. viel um... Fummeln und sowas alles. Und diese Zeit war halt so lang. Ich glaube, dass heutzutage oftmals diese Zeit übersprungen wird, wo man erstmal nur küsst, wo man erstmal nur fummelt. Und dass das dann auch so ein bisschen verloren geht. Also das denke ich auch. Und ich denke halt, also meine
0: Meinung nach ist dieser Ganze, also was da so geboten werden kann mit einem Klick im Netz. ne Du kriegst mhm, ja alles. Ne? Ich kann ja alles ja. gucken und ich weiß nicht. Also wir hatten das vorher früher nicht. Und deswegen denke ich, haben wir uns da auch rein mit dem Partner gegenüber schon irgendwie rangetastet Und jetzt ist das so, ja. es ist alles visualisiert. Du kriegst alles zu sehen. Mhm. Und das ja. ist natürlich auch so eine Gratwanderung. Boah, will ich das alles sehen? Ist das gut? Weißt du, so direkt so, egal mm. jetzt bei welchem Alter du bist, denke ich, weißt ja. du? Mm.
1: Genau. Ich hatte letztens so einen super Podcast hier mit Carsten Müller. Der sagte, also zum einen, das fand ich total interessant, dass wir ja bei den Jugendlichen also Pornos ja nicht hm. verhindern können. Das, was wichtig ist, er hat so das Beispiel von der Waage gebracht. Also auf der einen Seite sind eben diese Pornos, die frei verfügbar sind und jeder sich anschauen kann. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass die andere Seite der Waage gefüllt wird mit Aufklärung, mit mit Wissen, mhm. mit Informationen, so dass es dann nachher in der, also in der Waage ist, also in der mhm. gleich, also beide Waagschalen gleich ausschlagen. Mhm. Und ich glaube, dass das das Wichtige ist, dass man eben den Jugendlichen mitteilt, pass auf, es gibt noch etwas anderes als das, was ihr im Netz seht
0: richtig genau das ist das die waagschale muss gefüllt bleiben genau es ist mit dem internet generell ja. ne, klar sind die sozialen ja. medien wichtig und gut aber wenn je nachdem in welchem alter dein kind ist ne mhm. schau halt dass du andere Alternativen damit füllst. Nicht nur das Internet, ja. sondern auch den Wald und die Bilderbücher und alles ja. andere. Und da bin ich sehr dankbar genau. dafür, dass Tim in dieser Zeit groß geworden ist, wo halt beides, also da war das mit den sozialen Medien, kam da gerade so. ne? Also mhm. da war jetzt noch viel anderer sozialer Input und ne, an 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 wertvollen Inhalten, die man halt seinem Kind mitgeben möchte. Ne? Und Aber das ist ein wichtiger Punkt, die Waagschale, das muss im Lot sein. Ja, es ist so.
1: Und was ich auch total toll fand oder was ich so rausgenommen habe aus diesem Interview, wir sprechen immer vom ersten Mal und eigentlich findet das erste Mal ja mit sich alleine statt, hoffentlich, also ne mm. man hat ja schon mal vorher, dass man sich so ein bisschen erkundet, mm. sich selber alleine erkundet und mm. schon mal rausfindet ach, was finde ich denn gerade toll und ach Mensch, wenn ich den Duschkopf ein bisschen länger äh, auf eine Stelle halte, dann finde ich das ganz mm. schön aufregend und eigentlich ist das ja auch schon das erste Mal. Ja, richtig. Aber wenn ich da dran zurückdenke, würde ja, ähm, keine
0: Ahnung. Also, also das war sehr, sehr, sehr verhalten bei uns zu Hause. Und also meine Mama mhm. war alleine, meine Eltern waren geschieden schon zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich halt in der Pubertät war und auch alles nicht ganz so einfach. Aber das war, also das, ich will nicht sagen. Das war ein Tabu, aber es wurde nie drüber geredet und hätte ich damals die Bravo nicht ja. gehabt, ne, die ich heimlich unterm Bett gelesen habe, also unter der Bettdecke abends mit der Taschenlampe, ne? Also ich hätte ja. nicht gewusst, wie man das da unten nennt. Was ist ein Kitzler, was ist ein Klitor? <lacht> ganz offen gesagt, ja. ganz ehrlich und das meine ich mhm. auch genau und das ist natürlich wieder ein großes Plus, was die Jugend heute hat, ne, ja. dass die sich wirklich, ne, das in, ich weiß noch Tampons habe ich damals das erste Mal von meiner Lehrerin bekommen in der vierten Klasse. Ich wusste überhaupt gar nicht, was is ist es? Meinst <lacht> meine Mutter hat ja. da nie mit mir drüber gesprochen. Und das okay. ist
1: natürlich so, hm, hm.
0: das ist heute natürlich anders zum Glück.
1: Und was hättest du dir denn so damals, so für das erste Mal, das hört sich ja schon ziemlich perfekt an, aber was hättest du dir noch gewünscht? Was wäre so das, wo du sagst, ach, wenn das noch gewesen wäre, zum Beispiel vielleicht die Aufklärung vorher durch Eltern, Freunde ja, also ich sag mal so, das Thema wirklich Sexualität, ne? Das war ja
0: so dünn besiedelt, wenn ich da jetzt zurückdenke. Du triggerst da gerade wieder was an, ne? Also so, dass man da überhaupt oh. drüber nachdenkt, ne? Mhm. Nein, das ist ja super. Ja. Aber wie gesagt, so vierte, dritte, vierte Klasse fing das ja dann an und da wurde ja sehr faktisch drüber gesprochen und sehr aus Büchern raus, mhm. nicht so nah wie jetzt. Jetzt ist das ja alles, ne? Mensch, du machst tolle Aufklärung und ne, das ist ja mega, das ist ja super. Und ich meine, wir können da ja auch wirklich aus dem vollen Schöpfen, ne, weil wir ja auch wirklich wir gehören ja hier nicht mehr zum zum Volk, sondern eher, ne, wir sind ja die etwas älteren hier, die wie, <lacht> ja. wie werden wir, werde ich immer genannt die Insta Oma, ne? So, nee, Oma bin ich ja noch <lacht> gar nicht, aber ich meine, wir haben ja nur mal ein dickes Pfund im Gepäck, wir haben ja Erfahrung. Ja. So, und das ist ja, ja das, was uns auch ausmacht und wie gesagt, also früher das war alles so aus Büchern raus und hier seht ihr meine Klitoris, ne? Hier guckt ihr euch das mal an. Mhm. Das war aber so, das war so weit weg. Das war so gefühlt, ja. das war so immer so wie so, ein, uh, wie so eine heilige Kuh. Ne? Die Scheide einer mm. Frau, die Vulva, die, keine Ahnung, die, die Begrifflichkeit, die es heute dafür Gab's gibt. Gab
1: es gar nicht. Nein. Nein, nein. Gab es, es gab nicht. Eierstöcke. Ja, ja und da habe ich auch <lacht> mal gedacht, was ist Eierstöcke. Und Eierstöcke. Und ja, genau.
0: ja, ja, aber das war so, das hörte, das klang so hart und das klingt, auch wenn du es jetzt ja. sagst, klingt das nach. Und genauso habe ich das im Kopf. Gebär, ja, genau. Gebärmutter, und, und, Gebärmutter. Genau. Und, und das Glied, das Glied des Mannes. das was? <lacht> Genau, richtig.
1: Und, äh. Aber ich finde auch, dass sich ja zum Glück in vielen, also ganz viel, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern geändert hat. Mhm. Also ich fand das auch früher, also ich habe ein super Verhältnis zu meiner Mutter, aber es war trotzdem Mutter... Kind, also das war schon ein Unterschied und man hatte nicht so dieses Nebeneinander und wo man das Gefühl hat, ich kann da einfach mal fragen und das war, also es war dieser Unterschied zwischen Erwachsenen und Kind, weil bei den Lehrern war es ähnlich, also die mhm. meisten Lehrer, ist jedenfalls so meine Erfahrung gewesen, die waren immer schon sehr distanziert. Ja,
0: Definitiv. Also mit meiner Mutter kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mich da drüber unterhalten habe. Nie kann ich mich ja. nicht daran erinnern. Oder wie heute, das ist das Normalste von der Welt oder seit Jahren schon, ne, dass hier die Bravo beim Essen auf dem Tisch liegt ja. oder so. Das gab es früher nicht, Birte. Das gab mhm. es, nein. Ja. Also bei mir zu Hause gab es das nicht. Definitiv nee. nicht. Als meine Eltern geschieden waren und meine Mutter hat mich nie, nie angesprochen, ob ich die Pille nehmen möchte oder ob ich zum Frauenarzt gegangen bin. Ich kann mich erinnern und das war auch schon... Mit Distanz behaftet und nicht so, wie du gerade sagtest, so diese Nähe oder dieses Partnerschaftliche, ne? so dass man so das Gefühl hat, man spricht das jetzt mal so an als Tochter. ne, Aber mhm. er hatte mich dann in der Tat gefragt, ob ich schon mal die Pille genommen habe, ob ich drüber nachgedacht habe. Ne? Aber das kam dann auch so und danach war die Frage auch schon wieder weg und dann wurde wieder was anderes besprochen. Also das ja. nicht so, dass das so raumfüllend, themenfüllend war, ne? mhm. so Wohlwollen, sondern eher so, wir müssen da jetzt mal drüber sprechen und ich frage mal und dann ist das wieder Weg. So, also das war für mich ja. das nichts Normales, sondern eher was, hm, fragen wir nochmal nach und weiß ich, also eher was, was so außen vor ist. So ist es vielleicht ganz gut ähm, ausgedrückt. Und
1: ich fand auch, dass zu der Zeit das Verhütungsthema wirklich zu 95 Prozent bei den äh, Frauen oder jungen Mädchen lag. Und das hoffe ich, habe ich jedenfalls, vielleicht lebe ich auch in einer Bubble, aber habe ich das Gefühl, dass das heutzutage aufgeteilt ist auf zwei Personen. Also egal, ob jetzt Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, Frau oder also in welcher Konstellation, aber dass das nicht mehr an einer einzigen Person hängt, sondern dass man darüber redet, viel offener redet. Also ich weiß auch noch von mir, dass ich dieses Thema fast unangenehm fand. Also über Verhütung zu reden, ja, das mache ich schon, so nach dem Motto, also ich kümmere mich drum und damit müssen wir unsere Beziehung nicht belasten, was natürlich totaler Quatsch ist, also mhm. ist ja keine Belastung, die Verhütung. Mhm.
0: Mhm. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich kann mich genau das, was du sagtest. Ich hatte immer so das Gefühl, das bleibt bei mir. Ich muss mich zu 100 Prozent ja. schützen, gehe zum Frauenarzt und nehme auf jeden Fall die Pille. Für mich gab es auch gar kein anderes Thema. Also ich weiß noch, Pille war immer so und die habe ich ja auch echt lange genommen. Und ich bin auch ehrlich, also ich kann dir noch nicht mal sagen, ob wir beim ersten Mal ein Kondom benutzt haben. Kann ich dir gar nicht sagen, bin ich ganz ehrlich.
1: Mhm.
0: Aber ich hatte ja, das Gefühl, es liegt nicht bei wissen. mir. Es liegt bei mir ja. wirklich die Last der Verhütung, ja, hatte ich auch, in genau. der Art. Aber das hat sich auch komplett gedreht. Ne, die Konsumwerbung ja, ich, ich überall. Ja, wirklich. Ja. Also ja. so vom Gefühl, rein vom Bauchgefühl würde ich sagen, ja, es hat sich, es hat sich gedreht. Noch nicht so stark, dass ich denke, es ist, weil ich habe ja auch mit vielen jungen Mädels Kontakt auch. Ne? Also da ist Verhütung auch nach wie vor ein Thema, was, was bei den Mädels mhm. da hoch im Kurs ist. Aber ich ja. denke, also vom Gefühl her, dass die Kondomsache ausgereifter ist. Normaler. Ja, ja, genau. Ja, Und ja. auch
1: einfach normaler wird. Also ich ja. glaube, dass das eher zum Sex mhm. mit dazugehört. Mhm. Jetzt stehst du ja auch auf Instagram wirklich für No-Filter. Man ja. sieht dich wirklich so, wie du bist. Und man sieht auch deinen Körper so, wie er ist. Also du zeigst dich ja auch durchaus in Dessous. Und da sieht man deinen wunderschönen Körper, der aber eben auch keine 20 Jahre alt mehr ist. Hattest du schon immer so ein wunderbar tolles Verhältnis zu deinem Körper? Nein, kann ich ganz sagen nein. Und das ist auch wirklich
0: schwierig, weil ich sag mal, dieses von von außen, was da so rangetragen wird und ne, dann kommen so, auch in der in der eigenen Familie, ne so an den Bauch ran ne, und dann packen sie da so ne und du denkst mhm. immer so oder ich dachte immer so, hm, es ist nicht richtig und ich muss noch mehr Sport machen und ich muss jenes noch mehr machen und nein, muss ich gar nicht. Ich bin, ich bin, mhm. jetzt bin ich auf dem Weg, längst noch nicht da, wo ich so denke, dass ich das so zu 100 Prozent wirklich annehmen kann alles, aber ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg und ich merke auch, wie gut das ist, dass ich das so tue hier, wie ich es mache, ja. immer mehr, weil ich sehr, sehr, sehr viel Zuspruch auch bekomme. Natürlich kommen auch Hate-Nachrichten, auch die bekomme ich, aber der Großteil sind sehr wohlwollende Nachrichten und dass ich wirklich einen fetten Daumen hochkriege für das, was ich hier tue, weil es andere in dem bestärkt, so sein zu können, wie sie gerne möchten und dass sie sich annehmen können und wenn das alles ist, was ich hier bei, also dann ist das schon mehr als genug und das tue ich dann von Herzen gerne, aber das war nicht immer so also und das ja. sage ich auch immer und ich sag mal so, mhm. wenn jemand halt hier diese Filter benutzt, auch dafür gibt es ja Gründe, warum Menschen das tun, ich, ich will das gar nicht verurteilen, überhaupt nicht. Nee, absolut
1: Na? nicht. Ja. Es ist ein anderer Weg, also und ja. ähm, man ja. schützt sich natürlich auch ein kleines bisschen ja. durch die Filter und schafft dadurch eine kleine Distanz, weil ansonsten ja. lässt du ja deine Follower komplett in dein Leben rein und mhm. natürlich setzt du dich dem auch aus, dieser Kritik, dass nämlich jemand ja. sagt, äh, sag mal, hast da ganz schön viele Dellen, so und ja. damit umzugehen, zu sagen, ey, das geht dich einen Scheißdreck an, das sind mm. meine Dellen. Und ich mm. finde sie wunderschön. Mm. Und it's not your business. Mm. Ja, auch das stimmt.
0: Diese Dellen sind natürlich da. Und ich, sage ich mal, es gab halt auch mal eine Zeit lang, da habe ich auch so gedacht, hm, diese Dellen, und vielleicht kann man die ja vielleicht retuschieren, vielleicht kann man die ja wegmachen lassen. so ne. Aber ich möchte sie gar nicht mehr weghaben. Weil ich mir auch sage, ja. irgendwo auf der Welt gibt es halt wirklich eine Frau, die versucht Kinder zu kriegen und die kann es halt nicht und die wäre glücklich um diese Dellen. Ne? Also von daher, es gehört ja. zum Leben dazu. Aber wahrscheinlich ist das auch ein Prozess, Birte. Es ist ein Prozess, ja. der wachsen muss und ähm, ich habe nicht immer so gedacht. Jetzt mit mit 48 mhm. bin ich übrigens nicht 46. Oh. Ist nicht ist nicht schlimm. Ich dachte nur, ach, Ja, ach lass ihn doch mal. <lacht> <Ist auch nicht. lacht> ach Gott.
1: du lieber Mensch. echt.
0: Ja, es war auf jeden Fall nicht
1: immer so. Bist du nicht auch Jahrgang 74? Ja. Ach Gottchen, dann werde ich ja auch dieses Jahr 48. Siehst du, guck mal, wir auch wissen gar nicht habe, ja, Mega, mega. Genau, also auch ich habe am Anfang gelogen, ich bin keine 46, ich bin 47 und werde demnächst 48.
0: <lacht> Aber das ist der Sorry. Das, Nein, ist überhaupt gar nicht schlimm, ja. weil wir wissen gar nicht, das ist nur eine Zahl für uns. Nein. Bitte, wir fühlen Richtig. uns wahrscheinlich es gar nicht. Ist, es ist so.
1: Nein, es ist völlig ist egal. So. Also mein Knackpunkt war, 40 zu werden. Also zum einen hatte ich nie Probleme damit, irgendwie älter zu werden, also ganz und gar nicht. Und 40 fand ich mega. Ab dann war ich nämlich diejenige, die entschieden hat, ob ich jetzt jemanden duze oder sieze. Auch, also weil ich... Meistens dann die Ältere war. Und auch ab dem Zeitpunkt konnte ich einfach entscheiden, hey, wenn ich Lust habe, zum Business-Meeting in Leoparde zu gehen, ist es okay, ich bin mhm. alt genug, um das zu wissen. Mhm. Also ab dann griff endlich dieses, ich bin alt genug, um das selber mein Umfeld zu sagen, so bin ich gut. Mhm. Verstehe ich. Also was mir immer mehr auffällt, ist,
0: dass halt die Menschen auch oder gerade die jüngeren Leute, dass die jetzt anfangen zu siezen. Ja, oh Gott, das, ja. Das ist der Knaller und ich denke immer so, <lacht> wie sie, auch gestern, äh, als wir da äh, essen waren und dann sagte dieser junge Mensch hinter der Theke, sagte, wollen Sie noch? Ich sage, du musst mich nicht siezen. Ich sage, ich bin doch bloß die Tina. So, weißt du? Und dann denke ich so, ja. scheiße, bist du wirklich schon so? Ja, das ist so. Ja. Und so bin ich ja auch erzogen mhm. worden. Erstmal alle siezen. Ne? so das ist ja mhm. nur, äh, rührt ja noch aber das stimmt ab 40 ist das anders aber wesentlich entspannter auch also mir ja. mir gehen viele Dinge gehen mir so geflissentlich am Po vorbei das ist mir doch hör mal ne? richtig also nee
1: das ist so ja also ich wurde natürlich auch so erzogen dass man respekt vom alter und dass man sieht und sowas alles hat mir aber nie so richtig gut gefallen weil ich ganz oft dachte ah wieso ich mag die Person doch gerne und warum muss ich die jetzt sitzen? Und jetzt ist es so, dass ich halt von mir aus alle duze. weil ja. ne? Und wenn dann ein sie zurückkommt, sage ich hier, nee, äh, lass uns doch mal duzen. <lacht> das ist auch eine gute
0: Idee. Einfach erstmal alle duzen. Ja, ja, so bin ich ja eigentlich Einfach auch. Einfach duzen. Ja,
1: ja. ja eben. Ja. Genau. Also du sagtest ja, das war eine Entwicklung mit deinem... Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, gerade auch in Bezug auf deinen Körper. Und ich kenne dieses, was du so sagtest, sehr oft, dass man von Familien, Freunden, oftmals sind das auch gerne ältere Personen immer gewesen, die dann sagten, ach Mensch, da hast du aber auch nochmal wieder ein paar Kilo hm. zugenommen. Oder was hm. du sagtest, ne? mit diesem Griff hm. in die Seite, so, ach, da hm. muss man aber auch noch dran arbeiten. Hm. Und diese Sprüche, dieses übergriffige Körper zu bewerten, in welcher Hinsicht auch immer, finde ich so fürchterlich. Und ich habe auch da die Hoffnung, dass sich in der Gesellschaft etwas ändert. Und dass eben nicht die, die jungen Menschen nicht mit diesen Selbstzweifeln aufwachsen oder eben mit Familienmitgliedern, die den Körper bewerten.
0: Ja. Das wäre, das wäre schön. Ich, ich bin da nicht ganz so optimistisch. Also ich. Ja, was heißt nicht optimistisch? Ja, eigentlich äh, rührt das ja von zu Hause auch her, ne? Dass man halt da sich angenommen fühlt. Aber das ist dasselbe wie mit diesen Sexualdingen halt, die so offensichtlich im Netz sind, ne? Das ist mhm. halt da auch diese Körperlichkeit, dass du halt nur siehst, erstmal wirklich diese Optik und diese vermeintlich, vermeintlich perfekten Körpern mhm. retuschiert im richtigen Licht. Und ich ertappe mich ja sogar dabei, obwohl ich ohne Filter aufnehme, dass ich auch manchmal gucke, oh, das Licht ist nicht so gut, ich stelle mich mal vor das ja. andere Fenster, ne, Gebe ich mhm. ja zu. Aber ich denke, hier auf Insta auch gerade so, finde ich, da kann und da geht mehr in Richtung noch, ja, dass man das alles ohne ohne Filter macht, also dass die Leute sich trauen. Das wäre auch mein, mein ja. größter, also das fände ich wirklich, wirklich toll für mehr Realität. Es ist einfach so, weil wir sehen so aus. Und klar, wenn ich einen Filter auf mein Gesicht lege, der, weiß ich nicht, Beauty Filter X heißt, keine Ahnung was, geglättet, keine Ahnung, so, und dann nehme ich den wieder weg, und ich merke ja selber, wie ich mich erschrecke dann vor meinem Gesicht und denke so, wow, mhm. ne? Ja, aber will ich ja. das? Ich sehe ja so gar nicht aus. Also ich für meinen Teil, wenn man das vielleicht reduziert macht und in Maßen und, ja, es ist, es mhm. ist ein schwieriges Thema. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil ich will da auch keinem auf die Füße treten, und du hast schon recht, man kann sich damit auch schützen. Damit man nicht ganz so nackig vor der Außenwelt ist und wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das noch mal eine andere Hausnummer. Der Druck, der ist da, ja, ich verstehe das schon, ja. Aber ich denke mal, ich für meinen Teil, ich möchte das, ich möchte das nicht. Also ich, ich möchte das nicht.
1: Hm. Ich kann das total verstehen. Hm. Hat das was damit zu tun, was man auch, also in den Personen, die einen ja bedingungslos eigentlich lieben sollten, Eltern, aber auch mhm. verwandte, nahe Freunde, dass die einem diese Sicherheit geben. Also ich frage jetzt konkret, weil Tim ist ja auch jemand, der wirklich seinen eigenen Weg geht. Mhm. Angefangen mit seinen fantastischen Fingernägeln, wo ja sicherlich auch einige sagen, oh, schwierig, aber du bist ja diejenige, die sagt... Du bist so toll und du bist mehr als Fingernägel, sondern du bist inhaltlich so toll. Und glaubst du, dass das diese Stärke bei Tim
0: auch ausmacht? Also ich, ich denke das ganz sicher, dass die Menschen, die einem am nächsten sind, dass da die meiste Stärke und der meiste Input kommt. Also das denke ich schon und dass da auch mhm. eine Basis in jedem Kind oder in jeder Person halt drinne ist. Aber Nochmal, je weiter irgendwann kannst du ja nicht mehr. Du sitzt ja nicht ewig ja. Ne, so auf auf deinem Kind drauf hm. und kannst ihn beschützen oder ne, so. Und dann kommt die große weite Welt und dann kommen die ganzen, dok 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 dok, die ganzen Einflüsse von ja. außen und die optischen Dinge, die, die die bildlichen Dinge, die Versuchung, vielleicht auch die eigene Entwicklung und dass man vielleicht dann doch mal mit dem einen oder anderen an sich hardert, vielleicht mal ein bisschen stärker auch das ist natürlich der Einfluss von außen. Die Basis, die, die Base, die ist drin. Also das denke ich schon. Aber gerade hier auch ja. in der Öffentlichkeit, mhm. das ist und da vielleicht auch immer wieder zurückzukommen zu sich und sich selber wieder vielleicht ein Stück weit zurückzunehmen und nochmal zu reflektieren und vielleicht auch wieder die Nähe von von liebenden Menschen zu suchen, um sich wieder selber zu finden. Super wichtig, mega wichtig, um ja. halt auch auf dem Teppich zu bleiben. Und ich sag halt auch immer, auch für mich, ne, nie vergessen, wo man herkommt. Ne? Also ich möchte auch ja. nie, ne unsere Zeit war auch mal anders hier ne so und mhm. weißt du als alleinerziehende Mama und ne das war auch mal anders hier ja. ne und da mhm. deshalb ich brauche das alles ich ich weiß ich weiß aber ich bin 48 auch ne von daher ich 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 habe mich da ich ich bin da und ich ja. ich ruhe da in vielen Dingen ruhig da in mir und und brauche nicht weiß ich nicht schicke Klamotten teure Klamotten oder sowas ja. da ruhe ich in mir und äh, das gibt
1: mir gar nichts da geben mir andere Dinge viel, viel mehr. Apropos in dir ruhen und zu wissen, was man möchte, schlagen wir doch mal wieder den Bogen hin zur Sexualität. Also, ich sag mal so: In den 20ern hat man ja auch noch jede Kamasutra-Stellung mitgemacht und konnte sich vielleicht auch mitmachen, weil man auch so sportlich und jung war. Jetzt kommt ja der Rücken und das Knie und auch vielleicht die, ach ja, weiß ich nicht. Merkst du das auch, dass du eben inzwischen mehr weißt, was du möchtest? Das ist definitiv so. Also das hat sich auf jeden Fall geändert und ich weiß auch
0: genau, ja, wenn ich mal eher die, die bequeme Lust habe abends oder so, ne, dass mhm. das eher dann so ein schnell, schnelles Ding wird oder eher, dass ja. dann der Griff zum Vibrator kommt, weil man nicht so, ne, also dass das eine schnelle Nummer ist. Ja. Doch, ganz offen und ganz ehrlich, ja. Und ich weiß auch genau, welche Knöpfe gedrückt werden müssen, aber ich bin auch ehrlich, ich hatte auch nie Probleme damit einzusteigen. Also es gibt ja Frauen, die ähm, haben vielleicht Probleme, dass das nicht so ganz klappt von Anfang an. Nö, also ich bin auf Point, ja. bin ich da und das finde ich toll <lacht> und dann kann ich da auch direkt drauf einsteigen. Mega, also das, äh, das funktioniert. Aber wie gesagt, der Weg dahin ist nicht immer so einfach, weil wie gesagt, ich bin da auch bequemer.
1: Und bei vielen, also ist es ja so, ich muss sagen, das kenne ich auch von mir, dass so viele Dinge, wir haben ja na, so viele Sachen, die man so parallel macht und dieses Abschalten beim Sex, wirklich, dass die Gedanken sich nicht um die Einkaufsliste, nicht um den morgigen Job und nicht um die To-Do-Liste drehen, finde ich schon manchmal eine Herausforderung. Ja. Ja, also das stimmt. Kennst du auch, ne? Ja,
0: de definitiv. Also gerade
1: halt auch, weil wir glaube
0: ich als Frauen, wir machen viel auch über den Kopf und ich, wenn ich den Kopf darauf vorbereitet kriege, dann geht es besser. Also viel mhm. über über ja. über die Fantasiedinge, vielleicht auch wirklich, dass ich über Reize gehe, dann auch nicht unbedingt das gucken, aber so das hören, ne? Ja. So, dass man Genau komplett da. Mhm. Das macht total viel aus. Bei mir ist das so und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Frauen so geht. Männer sind ja eher so, die, die gucken und dann ist das so Ne, dann kommt das direkt so ungefähr. ne? Aber mhm. bei mir spielt das voll die Rolle, was ich im Kopf an Problemen auch mit mir rumschleppe. Also wenn ich den Kopf ausgeschaltet kriege, dann fluppt das. Ja,
1: Jetzt machst du ja viel in Richtung Meditation, Yoga und solche Sachen. Das hilft natürlich auch dabei, oder? Dass man lernt, sich zu fokussieren auf zum Beispiel Atmung oder Ähnliches und den Kopf eben ein bisschen abzuschalten. Was ja nicht nur im Alltag hilft, sondern eben auch abends im Schlafzimmer definitiv also wenn wie gesagt wenn der
0: kopf dabei ist dann ist der rest ist es ist echt ein kinderspiel mhm. wie wie soll man sich denn auf das andere konzentrieren wie soll ich mich auf meinen auf auf meinen ganzen körper als frau als als vorbereitung auf, auf sex wie soll ich mhm. mich darauf denn konzentrieren wenn meine gedanken abschweifen und ich vielleicht noch denke mensch was für ein hate kommentar muss der arme timländer jetzt ja. wieder verarbeiten das muss direkt ne so mhm. Das ist wirklich so. Ja. Und äh, ja, ich leide da ja mit. Ich bin ja da sehr empathisch, mhm. ne, auch was andere Menschen angeht. Ja. Und wenn der Kopf dann zu voll ist, ja, dann ist das schwierig. Ja. Mhm.
1: Also das ist auch nochmal so mein Tipp. Also zum einen bin ich auch bei dir, eben versuchen über den Kopf, man kann ja auch seinen eigenen kleinen Kinofilm schon mal im Kopf durchspielen, mhm. ähm, Situationen, die man sexy findet, einfach abspeichern und die dann aufrufen. Mhm. Da darf auch mal der Nachbar drinnen vorkommen oder mhm. irgendwie die Chefin oder, oder, oder. Oder eben, was du sagtest, mit einem erotischen Hörbuch oder Buch oder Film mhm. oder solche Sachen, damit schon mal ansetzen. Aber auch das Zweite, einfach Techniken lernen, die einem helfen, abzuschalten. Das hilft einem nicht nur im Alltag, dass man da eben sagt, okay, damit kann ich abschalten und kann besser in den Tag starten oder besser einschlafen. Sondern diese genau die gleichen Techniken kann man eben auch beim Sex anwenden. Dass man erschafft sich mehr. Es sind ja solche Sachen wie, ne, dass man auf den Atem hört, dass man die Sinne wieder einschaltet, dass man bewusster wahrnimmt, was rieche ich gerade, was schmecke ich gerade, was fühle ich gerade, wie fühlt sich mein Körper an, das hilft halt. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass viele Paare gerade auch, aber auch, ja, auch Einzelperson eben immer Schlafzimmer und Rest so trennen. Wie trennen? im Sinne von, wer jetzt in einer Paarbeziehung zum Beispiel, wer eh schon so außerhalb der eigenen vier Wände nicht viel miteinander macht, nicht mal schön essen geht, nicht mal einen schönen Spaziergang miteinander macht oder sich so beschäftigt, der kann eben auch schlecht erwarten, dass man im Schlafzimmer gut matcht mhm, ja, und stimmt. man da weiterkommt. Mhm. Also diese Quality Time als Paar, muss halt auch außerhalb der Schlafzimmers da sein, damit es auch eine Qualität im Schlafzimmer gibt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, stimmt. Stimmt.
1: Aber da, das, das mangelt ja nicht an Quality Time. <lacht> nein. Wollte ich gerade sagen, das habt ihr ja fantastisch im Griff. Ja,
0: nein, nein, das klappt. Also wie gesagt, und das ist auch kein Taburaum. Ne? Ich weiß noch, früher war das ja auch so, Schlafzimmertür war immer zu. Ne, also so wirklich, mhm. ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals in das Schlafzimmer meiner Eltern habe ich keine Bilder im Kopf. Und hier, das ist ja, ja. offen, das liegt da, ne, so ja. was da auch liegt und äh, ne, so Betten gemacht oder nicht gemacht, auch real, ne. Also es <lacht> ist wirklich ne, herrlich. Nein, es ist also ein zusätzlicher ja. Raum, aber nicht so Tabuzone, ne, wie so von ja. früher. Nein. Überhaupt nicht.
1: Genau, und das merkt man eben auch, diese Ähnlichkeit. Ich kenne also ja nicht nur dich, sondern auch Sven. Und ich kenne euch eben ja auch zusammen. Also ich kriege euch ja zusammen mit und weiß eben, auf welcher Ebene ihr seid und wie ihr liebevoll, respektvoll miteinander umgeht. Und das ist eben, glaube ich, ein sehr großes Geheimnis, auch, dass es im Schlafzimmer gut ja. läuft, wenn man einfach sich gegenseitig auch außerhalb des Schlafzimmers liebevoll umeinander kümmert, wertschätzend und da auch versucht zu helfen, dann läuft es halt, genau das sind ja die Sachen, die auch nachher im Schlafzimmer super sind, wenn man eben wertschätzend miteinander umgeht und auch vielleicht dem anderen, dem Partner, der Partnerin einfach ein bisschen hilft, zum Beispiel, um besser zum Höhepunkt zu kommen, dass das schon gut ist. Das ist so und vor allen Dingen ich kann mich ja auch total fallen lassen, weil ich mich halt sicher fühle. Ja. Ne?
0: Also ich muss ja. nicht äh, das Bauch ne, ich einziehen. weiß genau, nein, der liebt mich genauso mhm. wie ich bin, das weiß ich. Ja. Safe, das mhm. ist so. Der findet mich toll und in der Bestätigung und das ist super und das ist mega für 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 ein Sexleben ist das mega, ne? Wir können offen miteinander ja. kommunizieren. Er sagt, was er gerne hätte, ich sag, was ich gerne hätte, ne? Jetzt nicht 24/7, ne? Aber nein. es ist ein safe 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 Space, safe, also super. Ja, mega. Ja. Also das ist und das entspannt sehr.
1: Und auch noch mal dazu: Man natürlich an alle Männer da draußen, ihr dürft Komplimente geben, aber auch an alle nicht Männer da draußen, ihr dürft auch Männern Komplimente geben. Das wird oftmals auch so ein bisschen fällt so hinten rüber, dass auch dieses Geschlecht halt eine Sicherheit im Bett hat, dass man einfach sagt wow, du bist toll, ich mag mhm. dich gerne riechen, ich mag dich gerne anfassen, all diese Sachen. Auch da, man darf die Komplimente auch zurückspielen. Ja, definitiv.
0: Aber kann man auch noch ein bisschen ausbaufähig gestalten, ne?
1: <lacht> ja, genau. Also ich greife mir da auch an die eigene Nase. Also ähm, da kann man, ja, ich werde wohl heute noch mal ein paar Komplimente aus. Ja, Senden. gute Idee, gute <lacht> Idee. <lacht> Wir sind auch schon fast am Ende. Wir haben zwar schon ganz viele Tipps angesprochen, aber hast du noch so einen super Tipp fürs Schlafzimmer? Also, ich stehe
0: ja total auf frische Bettwäsche, ne? So, dass, dass das Bett auch so schön muckelig <lacht> ist. Ja, und dann denke ich so, wenn man halt zusammen ist. Wie du schon sagtest, ne? Das ist so, das ist so ein Teamplay. Das ist so nicht immer so direkt aufgeben, wenn der eine nicht will, sondern vielleicht auch nochmal ja. so ein bisschen liebevoll dranbleiben, weil ich sag mal, uns beiden fällt das halt auf Sven und mir, wir sind manchmal nicht so zeitgleich, dass wir so beide Bock haben. Ja. So, aber mhm. das ist immer so schade, weil dann ist, kommt man ja nie überein, ja. ne? Und dass man mhm. da einfach auch dann mal dranbleibt, dass man nicht sich direkt, ja. sondern vielleicht nochmal liebevoll die Hand doch mal ein bisschen wandert oder vielleicht das neue Toy doch nochmal mit einfließen lässt, ne? Sodass der andere dann quasi Lust bekommt. Und das kommt beim Machen. So, also das ist ja. so,
1: also so geht uns
0: das, ne? Wir reden ja offen hier, sind ja unter uns.
1: <lacht> genau, wir sind ja nur zu zweit hier. Ja. <lacht> Hallo an alle Zuhörer. <lacht> Also da finde ich total, weil ich bin ja, ich vergleiche das ja immer so wahnsinnig gerne, gebe ich ja den Vergleich mit dem Essen und das ist ja auch so, man hat ja nicht immer zusammen gleichzeitig Hunger und trotzdem sitzt man ja zusammen am Tisch und dann kommt es dann auch mit dem Essen. Also eigentlich mit diesem Schlusswort können wir das hier auch schon beenden, weil das war so wundervoll. Ganz sicherlich wird es noch ein hoffentlich zweites Interview mit Tina geben, irgendwann in einem Jahr oder in zwei, wenn wir dann beide 50 sind. Jetzt wissen wir ja, wie alt wir sind. Und ich verabschiede mich hier von euch, höre, wenn ihr auch mal einen spannenden Podcast-Gast habt für mich, dann schreibt uns doch gerne entweder über Instagram oder einfach hier über podcast.orion.de. Und wer jetzt sagt, wow, Tina kannte ich noch gar nicht, die möchte ich auf jeden Fall kennenlernen. Unter Campi C findet ihr sie auf Instagram oder hier auch einfach in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.